0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live. Por aquí quien te saluda Carla Berríos para ayudarte a sanar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, tu guía, tu ser superior, tu guía interna, esa guía disponible para todos y para Cualquiera, cualquiera de nosotros está allí al alcance de todos aquí estamos en la lectura práctica de un libro llamado El plan de tu alma de Robert Schwartz que habla acerca de ahora puedes descubrir el verdadero significado de la vida que planeaste antes de nacer y bueno recordándote que Robert Schwartz es un hipnoterapeuta americano que a través de, de entrevistas a medios y canalizadores pues, y su experiencia propia como tal... Eh, realizó este proyecto llamado El Plan de tu Alma en donde vamos a encontrar diferentes herramientas para ayudarnos a nosotros a comprender más, a comprender más de qué va todo este tema de, de la experiencia humana y de todos esos desafíos dificultades que cada uno de nosotros está vulnerable a vivir y más allá de lo vulnerable pues a lo, a lo que podemos llamar a lo contrario, en que finalmente somos invulnerables. No sé qué les parece a ustedes, suena así como una, una paradoja, pero hoy pues vamos a continuar Aquí en el episodio anterior quedamos justo en el capítulo 2, en ese inicio del capítulo 2 de en que hablaba de la enfermedad física y una, una, una pregunta súper interesante que planean las almas tener enfermedades concretas y si es así, ¿por qué? Entonces pues pasamos inmediatamente al episodio. el relato de John Elmore, John Elmore. John recuerda la fecha exacta en la que cambió su vida, el 23 de enero de 1997. Aquel día le diagnosticaron sida. Me identificaron con un número, contaba. Me pregunté cómo se sentiría tener una enfermedad que era vista socialmente como una vergüenza y que exigía que el paciente fuera identificado por un por un número en lugar de por un nombre como descubriría pronto la vergüenza y la humillación como descubriría pronto la vergüenza y la humillación habían sido algo recurrente en la vida de John John había nacido en el año 1956 en Livingston, Alabama un pueblo de 2.500 habitantes en una época de gran agitación social y de intolerancia racial siendo niño John que era de raza blanca vio las noticias sobre las manifestaciones de Selma, donde se azuzaron pastores alemanes y se utilizaron mangueras de incendios contra los afroamericanos que querían votar en su juventud John, a su, eh, John habló a su padre sobre su orientación sexual mostrándole una columna de querida Javi en la que Javi felicitaba a un hombre por su progresista actitud acerca de la homosexualidad de su hijo ¿Qué estás intentando decirme? preguntó el padre de John Bueno, estoy intentando decirte que soy gay su padre se echó a llorar ¿Te das cuenta de que eres John Elmore y de que la familia terminará contigo? Puedo llevarte al otro lado del río ¿Puedo pagarte una mujer para que pases un buen rato? Con su madre, John lo intentó de otra manera. Una cadena de televisión había estado anunciando un programa especial en el que se iba a ofrecer una entrevista con un hombre homosexual. Es joven, es triunfador y es homosexual. Hablaremos con él y con sus padres. John pidió a su madre que le recordara ver el programa. Mientras John veía el programa en el cuarto de estar, su madre estaba sentada a poca distancia, frente a la mesa de la cocina. Estaba haciendo lo que siempre hacía para aliviar el estrés, jugar un solitario, recordó John. Cada cuatro segundos podía oír cómo colocaba alguna carta. Ponía una carta y se oía un clic. El clic se hacía cada vez más fuerte, dijo riéndose. Me imaginé la atención en el ambiente y el aspecto de intensa concentración en el rostro de su madre mientras intentaba no apartar su atención de las cartas. En mi interior deseaba que mi madre entrara en el cuarto de estar y se sentara conmigo, pero eso no ocurrió, dijo John con tristeza. Los compañeros de clase de John, que eran conscientes de su sexualidad, se burlaban de él, lo llamaban marica y lo acusaban. Una vez, el profesor lo llamó aparte y le dijo, John, eres un hombre. ¿Por qué no actúas como tal? John me contó que, en el, eh, que el ambiente religioso en el que creció también era intolerante con su sexualidad. ¿En qué religión te criaste? Le pregunté. Metodista, ¿qué opinan los metodistas de la homosexualidad, que es un pecado contra Dios? ¿Cuál era la religión mayoritaria en Livingstone? batista ¿Qué opinan los batistas de la homosexualidad que vamos a arder en el infierno John se rió los batistas están en contra John me parece le dije que has sentido la humillación en tu vida personal a través de la escuela de la familia y la religión y que elegiste encarnarte en un lugar en el que una raza estaba siendo avergonzada públicamente mi investigación me indicaba claramente que las almas eligen a sus padres la época y el lugar del nacimiento. Había vergüenza tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Estaba por todas partes. Está por todas partes, asintió. Nunca mejoró. Me encarné en una familia que vivía en la vergüenza. En un lugar, en el lugar de vergüenza, en una época de vergüenza. John me contó también que se había sentido humillado por las violentas palabras de más de una de sus parejas sentimentales. Aunque yo no lo sabía, en ese momento, ese aspecto del pasado de John alcanzaría una importancia mucho mayor cuando más tarde obtuviésemos información del espíritu sobre su planificación prenatal. El SIDA, es una parte del patrón de vergüenza del que John había sido testigo y que había experimentado de primera mano. Cuando recibió su diagnóstico, tuve la sensación de, bueno, ya he conseguido lo que, merezco, lo que me merezco, dijo John sombriamente. A pesar de sentir que se lo merecía, estaba sorprendido. Entré en mi furgoneta, recuerdo haber conducido por la calle viendo a la gente ocupándose de sus asuntos, Nunca te fijas en eso, pero yo vi a esa gente. Parecía que todo el mundo estaba moviéndose a través de la melaza. Cruzaban la calle, entraban en las tiendas y caminaban por la acera. Pasé junto al parque de bomberos, los bomberos estaban haciendo algo con su equipo. Bajé todas las ventanas y comencé a gritar. ¿No sabéis que el mundo entero acaba de cambiar? Para mí lo había hecho realmente. Hubo un momento en el que John se puso gravemente enfermo. Mientras estuvo hospitalizado, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Es todo un poco confuso, dijo John, pero recuerdo haber estado en una habitación. Estaba oscuro, yo estaba rodeado por mucha gente. Era como una fiesta enorme, no había ningún ruido y no había ninguna conversación. Pero yo podía notar que había un montón de gente que no eran del mismo mundo que el mío. Sentí que podía unirme o no a ellos. Recuerdo claramente haber elegido no hacerlo. Fue una decisión interna, fue como si fuera, no quiero quedarme. Yo eligió la vida, no solo la continuación física de la misma, sino un nuevo tipo de vida. Después de mi experiencia con el ángel de la muerte, empecé a apreciar el lugar en el que estaba, dijo yo. Dejé de sentirme avergonzado lo hice, lo que descubrí estaba tan cerca de morir fue porque fue que no quería hacerlo. John, John le pregunté, ¿cómo te ayudó el SIDA y tu experiencia cercana a la muerte a superar la vergüenza? ¿A qué otro sufrimiento podría enfrentarse que fuera tan largo como un viaje a través de la vergüenza y la humillación? Contestó John. El mejor modo de tratar tus miedos es besarlos en la nariz, porque así desaparecen. Estar a punto de morir me ayudó a darme cuenta de que ellos, E mayúscula, no tienen poder sobre mí. Todos sabemos quiénes son ellos, vecinos, profesores y toda esa gente que aparecía de vez en cuando para molestarme. Ya no existen, lo único que quiero ahora es vivir y vivir de verdad añadió. John, ¿qué te gustaría decir a la gente que está experimentando la vergüenza o la humillación? Las palabras vergonzantes eran hechos sólidos e inamovibles en mi vida. ¿Y qué se hace con lo que es sólido e inamovible? Construir sobre ello. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Lima, Arequipa, Lambayeque y La Libertad en Perú. Gracias Perú por su receptividad. Y este episodio es cortesía de un curso en milagros con Carla Berríos. Un podcast a partir de una representación y guía espiritual para aprender y estar en paz utilizando este recurso de enseñanza llamado Un Curso en Milagros de carácter universal, un entrenamiento mental, otro camino que conduce a Dios. Un Curso en Milagros con Carla Berríos está disponible en Encore y en Spotify porque he aprendido que para estar en paz primero enseña paz y eso es lo que tendrás La sesión de John con Glenna Dietrich Como canalizadora, Glenna Dietrich entra en un trance en el que la conciencia de otro ser habla a través de ella algunos canalizadores son totalmente conscientes de cada palabra que pronuncia la entidad canalizada. Otros tienen, tienen una vaga conciencia de lo que se ha dicho, aunque no son capaces de recordar palabras concretas. Glena, por el contrario, no recuerda nada de las conversaciones. Después de nuestras sesiones, solía mostrar curiosidad sobre cómo habían ido y de lo que se había hablado. Glena es muy bondadosa y siempre quería saber si las sesiones habían sido de ayuda. Se puede saber con certeza cuando Glena comienza, comienza a canalizar. Su voz se hace ligeramente más suave. La, la cadencia, tono y dicción de su voz cambia notablemente. A veces, como en el caso de la sesión de John... Más de un ser espiritual está presente y habla a través de ella. Nosotros somos tres, así como vosotros sois tres, comenzó la entidad canalizada. No somos del mundo material, sino del reino espiritual, del reino tras el velo, como vosotros decís. Dos de nosotros no han tomado nunca la forma material humana, como lo habéis hecho vosotros. Somos del reino angelical permaneceremos sin nombre para vosotros, ya que nos, nuestros nombres no son pronunciables, de modo que aparecemos en vuestras mentes solo como colores de formas vagas, como sensaciones. Me sorprendió el hecho de que estuviéramos hablando con ángeles. A través de Glena habíamos atravesado el velo del mundo espiritual. Había una dulzura en el tono del ángel que me resultó consoladora. La bienvenida del ángel me recordó que los seres en espíritu a menudo se comunican con nosotros a través de sensaciones y que los medium frecuentemente ven los colores de los seres espirituales, así como los del aura humana. En estas sesiones era normal que los seres desencarnados no usaran nombres. Cada ser, ya sea físico o intangible, es energía. El término firma energética muestra que cada conciencia es identificable a través de su energía individual. Los ángeles fueron capaces de reconocernos a John, Glena y a mí precisamente por esa energía. Uno de nosotros tres ha estado encarnado muchas veces, continuó el ángel, y su ser ahora se comunicará con vosotros directamente. sí. He estado encarnado en nuestro reino 867 veces, dijo el segundo ángel. Esas son las vidas que he pasado en cuerpos humanos. No he elegido pasar mi tiempo de encarnación en cuerpos que no fueran humanos. En realidad elegí, elegí ser uno de tus guías, de John en este caso, cuando te encarnaste. Nosotros hemos estado juntos muchas veces en muchas encarnaciones. Hemos sido hermanas, hemos sido madre e hija, hemos sido enemigos que se asesinaron el uno al otro y hemos sido amigos íntimos. En cada una de ellas tú y yo hemos decidido cómo no encontraríamos, cómo nos encontraríamos, perdón, y en qué circunstancia nos daríamos la oportunidad de tener esas hermosas experiencias de crecimiento realmente somos lo que en tu reino llamáis almas gemelas dos almas de vibración similar una frecuencia en la que ambos tenemos un color y un sonido que son parecidos me gustaría decirte que me siento feliz y orgulloso de cuánto has avanzado en esta encarnación hay muchas cosas que has demostrado y muchas energías a las que has ayudado yo he caminado a tu lado y a veces he estado delante dándote ánimo durante esos momentos que te parecen los más oscuros. Mi energía te resulta familiar. Me gustaría que recordaras, querido, la belleza de tu alma, la increíble luz que puede llegar a tu corazón. Es difícil ser esa luz brillante cuando la mayoría de la gente a tu alrededor solo desea oscuridad. El verdadero sanado el verdadero sabio, es el que permanece sabio entre aquellas que todavía no han despertado. Ten valor y permanece en pie. Entonces el ángel se dirigió a mí. Hemos oído tus preguntas, pero deseamos que no nos las formules de una en una. Que nos las formules de una en una, perdón. Gracias, comencé. John planeó antes de nacer la experiencia del SIDA. ¿Y si lo hizo, por qué? Antes de la sesión, yo, John y yo habíamos acordado que comenzaríamos con esta pregunta. Él estaba tan ansioso como yo de oír la respuesta. Sí, es así, contestó el ángel. En este reino, el reino espiritual, no hay energías pesadas que impidan el, el progreso, que inhiban la capacidad de ver más allá los periodos entre encarnaciones se pasan evaluando y planificando lo que el alma considera que será el siguiente paso, el siguiente nivel. La respuesta a tu pregunta es sí. Lo que se consideró fue la posibilidad de liberar la relación de parentesco genético y el sistema de creencias del grupo de almas del que John se consideraba parte. Como veríamos más adelante el ángel se estaba refiriendo a una vida pasada de alguien del grupo de almas de John. En esa vida, la personalidad encarnada tuvo acciones basadas en el miedo que provocaron un olvido completo de sus orígenes como alma, algo que ningún alma del grupo de John había experimentado previamente. Entonces, todos los miembros del grupo de almas llegaron al acuerdo de que John asumiría la carga esencial y que a pesar de las distracciones o creaciones de la ilusión comenzaría a brillar para convertirse en esa luz y comenzar a ver y a comprender la verdad sobre sí mismo Esas almas se reunieron para ayudar a imbuir sus personalidades y sus percepciones de John de un modo que resultasen los o que resaltasen Los obstáculos que él necesitaba superar para que su verdad se hiciera aparente a él. Como verás en la lectura complementaria de la medium Stacy Wells, el ángel se refería a miembros del grupo de almas de John que antes del nacimiento acordaron avergonzarlo como parte de los obstáculos de su vida es algo parecido a una carrera de obstáculos cuantas más veces llegues al mismo obstáculo más fácil será saltarlo rectar o bordearlo hasta que al final superarlo se convierta en una segunda naturaleza para ti cuando John ya no se vea como menos importante menos amado menos amable y menos sagrado que quienes lo rodean los obstáculos de este ser humano se desvanecerán. con estas palabras el ángel expresó uno de los propósitos principales de los desafíos vitales mostrarnos el modo en el que nuestros pensamientos y sentimientos crean nuestra realidad los retos y los desafíos son espejos que reflejan nuestros sentimientos sobre nosotros mismos en ese sentido, son regalos. La sabiduría nos permite reconocerlos como tales. Efectivamente, explicó el ángel, el propio cuerpo sirve para lograr esa conciencia, para hacer brillar la luz allí donde es necesaria la sanación. Y como este tiene un gran impacto en su familia de almas, en este reino espiritual se ha escogido un método extremadamente intenso y poderoso para que todos puedan beneficiarse de las verdades que sean descubiertas. Si se hubiera utilizado otro obstáculo, la victoria no habría sido tan grande. Aquí lo teníamos, la confirmación de que John había planeado específicamente la experiencia del SIDA, no solo para su propio aprendizaje, sino también para el crecimiento de su grupo de almas, como confirmaron las sesiones con otros entrevistados el progreso que logramos en el plano terrenal como personalidades hace avanzar tanto a nuestra alma individual como a cada alma de nuestro grupo ¿podrías contar más acerca de cómo la experiencia del SIDA está ayudando a Joe a crecer? pregunté tiene la necesidad de verse a sí mismo como realmente es, contestó el ángel, y de creer en su propia verdad, en su propia identidad. Esto tiene que ver con la creencia de que merecemos todo el amor, de que merecemos amor incondicional. Como el grupo de almas solo exponía amor condicional que tenía que ser experimentado de un modo concreto, según la tradición, la particularidad de John les condujo a retirarle su amor. De este modo se formó la creencia de John sobre sí mismo, de que no se merece amor incondicional, sino solo ser amado cuando se comporta de un modo concreto, cuando responde a las expectativas y obtiene la aprobación de los demás. La confusión se instaló en él y la personalidad que desarrolló en su infancia se dividió y se rompió. La enfermedad del SIDA está relacionada con el deseo de amor incondicional y la creencia de que no se merecía ese amor. Por lo tanto, la sanación se completó cuando el alma de John brilló y su personalidad vio esa luz y descubrió que era él mismo el ángel había explicado de un modo hermoso el núcleo del proceso de crecimiento espiritual en la tierra el amor a nosotros mismos despierta cuando dejamos de pensar que somos personalidades limitadas y defectuosas y en lugar de eso recordamos que somos seres trascendentes Reconocer esta luz interior es cambiar los patrones de pensamiento y por extensión la salud física ¿Cómo planeó el alma de John que esta luz brillara y cómo sabía que ocurriría? pregunté Todas las encarnaciones en tu reino, respondió el ángel, están diseñadas para superar los niveles inferiores de oscuridad Ahí hay una vibración de odio, la vibración de la separación de Dios, la vibración de la desaprobación, la vibración del miedo. Todas estas cosas existen ahí como niveles de frecuencias ocultos. Esto tiene un efecto sobre los cuerpos humanos que es desconocido, invisible y no cuantificable. Lo, los, que vivís, los que vivís en ese reino o vivís en ese reino, Creéis que sois eso, y que sois miedo, y que sois odio y desaprobación, y por eso sois capaces de asesinaros unos a otros, sois capaces de abusar y maltratar a los demás. Actuáis en frecuencias ayectas. Cuando el alma entra en el cuerpo, la claridad desaparece casi por completo, y como humanos, comenzáis a creer que sois solo el cuerpo. Olvidáis que sois el alma. Esto es parte del plan porque así olvidáis vuestra divinidad y a través de muchas dificultades recordáis la verdad la cual se os brinda un gran poder. Solidifica las creencias y eleva esa frecuencia a niveles superiores. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase los propósitos principales de los desafíos vitales son mostrarnos el modo en el que nuestros pensamientos y sentimientos crean nuestra realidad los retos y los desafíos son espejos que reflejan nuestros sentimientos sobre nosotros mismos en ese sentido son regalos es decir la sabiduría nos permite reconocerlos como tales. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y conectar y recordar posiblemente nuestro plan y empezar a comprender profundamente nuestra experiencia humana y abandonar por completo la idea del sufrimiento. Gracias, gracias, gracias. Oh,